1: a Sibeli. Hoje, eu e o João, a gente vai falar sobre um viés que chama efeito Dunning-Kruger. E o que que é esse efeito Dunning-Kruger? Efeito Dunning-Kruger é um viés cognitivo no qual as pessoas que são mais incompetentes num assunto, elas acham que elas sabem muito. É mais ou menos um efeito de uma superioridade ilusória. Por que que isso acontece? Isso acontece porque quando as pessoas têm um repertório muito pequeno de um determinado assunto ela tem poucas perguntas que ela mesma se faz para responder ao repertório dela. Então, assim, vamos dizer, ela acha que ela sabe muito sobre astronomia. Então, ela deu ali um livro sobre astronomia e ela acha que ela sabe demais. Por quê? Porque ela não conhecia nada do assunto. Então, aquele universo que ela cria de conhecimento é um universo que, para ela, é muito, porque ela saiu do nada. Agora, existem outras pessoas que pô, são astrônomos, que sabem demais sobre constelações, planetas, sabem demais sobre o assunto e, em relação a essas pessoas, ela não sabe nada, só que ela tem a sensação falsa de que como ela não sabia nada, agora ela sabe muito porque ela leu aquele livro. Então, na hora que ela chega a fazer uma palestra, para conversar com alguém que realmente sabe do assunto, ela acha que ela sabe demais, ela acha que ela está em pé de igualdade com esse profissional que sabe pra caramba que só faz isso da vida. Ao passo que esse profissional, muitas vezes, quando ele ter um repertório muito grande, é a quantidade de perguntas que ele tem na cabeça dele em relação àquele repertório é muito grande, ele tem a sensação que quem não sabe nada. Então, quem sabe nada, acha que sabe muito. E quem sabe muito, acha que não sabe nada. Bom, como é que surgiu aí na, na literatura esse efeito Dunning-Kruger? Essa nomenclatura, ela apareceu oficialmente em 99, em homenagem a dois professores de psicologia americanos, que é o David Dunning e o Justin Kruger, que investigaram esse fenômeno. Eles fizeram um teste com voluntários que envolvia perguntas de lógica e gramática. E antes de revelarem os resultados, eles pediram às pessoas que avaliassem suas próprias performances. Então, assim, pô, João, quanto que você acha que você tirou em lógica? Quanto você acha que você tirou em gramática? E as pessoas que foram pior em desempenho, acharam que tinham tido um resultado gigante. Isso, sinceramente, aconteceu comigo algumas vezes. Eu achei que eu fui super bem na prova e foi super mal. Principalmente na época da faculdade, que eu estudei engenharia, que era um assunto que realmente, assim, eu não era do meu dia a dia, eu não sabia nada, que era física, matemática e química. Então, eu tinha muitas vezes essa sensação. Poxa, eu estudei muito que era praticamente nada, porque eu adquiri aquele conhecimento momentâneo para passar naquela prova, para estudar aquela matéria. E chegava na prova e falava assim, nossa, eu achei, acho que eu tirei 10. E chegava aquela nota 3. E aí vinha aquela decepção que comia o nosso interior. Bom, a gente pode falar assim, que uma criança, por exemplo, quando a gente lida com criança, principalmente com adolescente, estão começando a vida. E, principalmente, o adolescente, ele acha, quando ele chega numa certa idade, que ele já viveu muito. E aí, aquele repertório da vida dele, ele começa a discutir com os pais, que já tem muito mais experiência, sobre temas que ele acha que ele conhece pra caramba. Então, por isso que existem, muitas vezes, essa briga entre adolescentes e os pais. Porque o adolescente acha que ele sabe muito e os pais têm certeza que ele não sabe nada, porque ele não viveu nada da vida e as colocações que ele põe ali são totalmente rasas para quem já tem o histórico de vida. Quando a gente tem essa sensação de que a gente sabe muito e a gente não sabe nada, é chamado pico da estupidez. Você tem muita confiança, só que pouca competência. E, e em relação a, a, a quem já sabe bastante... Muitas vezes ele já passou por esse pico da estupidez. Ele sabia nada, e aí ele foi estudando, foi tendo toda essa parte de adquirir conhecimento, e gradualmente ele chega no momento que chama iluminação, que aí você começa a ganhar confiança e competência ao mesmo tempo. Mas, lembrando, sempre que a gente chega num nível de conhecimento muito grande, muitas vezes a gente olha para trás e fala assim, nossa, eu não sei nada. Porque aparece alguma pergunta na sua cabeça que você não consegue responder. Estuda há 10 anos esse assunto e eu não sei absolutamente nada sobre ele. João, explica pra gente um pouquinho dessa escala do Daniel kruger que tem esse vale da estupidez e tem essa, esse ponto aí da iluminação. Como é que funciona?
0: Eu vou explicar aqui. Então, é, imaginem um eixo horizontal com o conhecimento. Né? Então, você começa com pouco conhecimento e, à medida que você vai se aprofundando naquele tema, seu conhecimento vai aumentando. No outro eixo, no eixo vertical, é a nossa confiança, ou seja, o quanto que eu acho que eu sei sobre aquele determinado assunto. Então, no começo, a gente tem muita confiança e pouco conhecimento. Então, a gente acha que a gente sabe tudo sobre determinado assunto. E é interessante a gente pensar nisso, porque a internet aumentou muito esse fenômeno porque hoje o conhecimento está aí sobre qualquer assunto. Né? Então, qualquer pessoa que assiste um vídeo no YouTube sobre determinado assunto, ela está nesse estágio aqui. Ela tem muita confiança que ela já sabe sobre aquele assunto, que ela acabou de assistir, mas ela não tem nenhum conhecimento. Então, nesse primeiro momento, né, que é esse pico, desse vale, você se acha um gênio, você se acha um expert naquele assunto. Aí, à medida que você vai conhecendo um pouco mais daquele assunto, você começa a perceber que você não sabe tanto daquilo. Vai aumentando o seu repertório, vai aumentando as perguntas que você faz, que você não tem resposta. E aí você chega num ponto que você fala assim, tá, eu não entendo nada disso aqui. Então, muita gente aqui até desiste. Quando você está estudando alguma coisa nova, fazendo um esporte novo, porque você percebe que você realmente não sabe nada. E aí, à medida que você vai insistindo naquele assunto... Você começa a achar sentido nas coisas e aí realmente no final vem a, a competência naquele determinado assunto. Então a gente tem esse auge no começo, depois a gente tem esse declínio, como se fosse um vale mesmo, onde a gente, muita gente desiste aqui e aí depois sim vai crescendo de forma proporcional tanto o conhecimento quanto a competência.
1: Edmil, é, quando você deu esse exemplo do, do gráfico, eu consigo me encaixar em várias situações da minha vida com esse gráfico. Não sei você, mas quando eu comecei a dirigir, eu, assim, depois de uns seis meses eu achava que eu era praticamente a encarnação do melhor piloto da, do planeta Terra. Só que hoje, muitos anos depois, eu tenho certeza que eu dirigia muito mal. Só que na época eu tinha certeza que eu dirigia muito bem. Por quê? Porque a minha referência eram os meus amigos que dirigiam tão mal quanto eu, que faziam outras barbaridades na, na rua e o pior, quando eu comecei a dirigir foi quando eu entrei na faculdade de engenharia, que para quem conhece São Paulo, eu estudei em São Bernardo do Campo na FEI e eu morava em São Paulo então todo dia eu pegava a viancheta. Então, eu imagino, assim, a quantidade de gente que deve ter buzinado e me xingado pelo caminho porque você ia em alta velocidade, porque na época não tinha esse monte de radar que tem agora na cidade, aqui em São Paulo. Eu ia em alta velocidade, batendo papos, cuidando música dos meus amigos, e sabia lá o que eu fazia pela estrada. Então, eu achava que eu dirigia muito bem, muito bem mesmo. Hoje, eu tenho certeza que eu dirigia muito mal. E é porque você chega no momento que você fala assim, nossa, eu não tenho todo o conhecimento que eu achei que eu tivesse. A mesma coisa quando a gente faz um curso de inglês. Eu não sei como é que você aprendeu inglês, João, mas quando a gente começa a aprender um curso de outro idioma, e o inglês até que é um pouco mais fácil da gente achar que a gente sabe bastante, porque a gente convive com o inglês, né? A gente assiste filme em inglês, música em inglês. Mas um exemplo muito bom na minha vida foi quando eu comecei a estudar espanhol. Eu comecei a estudar espanhol e eu achei assim... Depois de um mês, eu falei, nossa, gente, eu sou super fluente em espanhol. Nossa, mas como é fácil. o Espanhol é, é ridículo, gente. Eu, eu vou arrasar. Até que você tem que conversar com alguém em espanhol. E aí você entende metade e não consegue falar nada. E aí você percebe o quê? Você está nesse ponto aí da estupidez. Que você chega nesse pico da estupidez e você fala, cara, eu não sei nada. Porque o, o teu repertório é muito pequeno. Então você acha... Naquele universo, você acha que sabia tudo. Mas ao passo que quando você vai conversar com o argentino, com o espanhol, com o chileno, você fala, gente, eu não sei falar nada, nada. Para tudo, eu preciso voltar para a escola, eu preciso estudar, eu preciso fazer um curso intensivo, que eu não sei nada disso aqui. Então, quando você já é fluente, por exemplo, quando você fala inglês, é fluente quando você tem uma habilidade que você, como você dirige muito bem já há muitos anos, você já tem um pouco mais de noção de outras referências. E aí, quando você se torna esse especialista, muitas vezes você fala, como eu disse anteriormente, você fala assim, poxa, eu não sei tudo. Quando você fala muito bem inglês, eu, eu falo razoavelmente bem inglês, e muitas vezes, depois de uma reunião, eu falo assim, poxa, eu acho que eu não sei tanto porque eu precisei falar tal palavra e eu tive que voltar na minha na minha mente e repensar ou explicar o que eu queria dizer porque eu não achei aquela palavra exatamente. Aí você começa a se questionar. Eu tenho uma amiga que ela morou no Canadá, fala muito bem inglês e hoje ela trabalha numa empresa que ela é global e ela tem que ter contato com muita gente da, da América Latina, Estados Unidos... E ela voltou para o curso de inglês. Eu falei assim, poxa, mas por que você voltou para o curso de inglês? Ela falou assim, Cibele, porque eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu não sei mais falar inglês. Por quê? Hoje ela tem um gestor que morou 15 anos na Inglaterra. Ele fala extremamente fluente. Não existe, acho que repertório que ele não saiba, de vocabulário que ele não saiba. E quando ela se coloca do lado dele, ela fala assim, eu não sei nada. Ela voltou a fazer a aula particular para aumentar esse repertório dela, porque ela tem essa sensação inversa de que ela realmente não sabe nada. E você, João, só eu falei aqui, você já viveu algum efeito Dunning-Kruger na sua vida? Ah, já alguns,
0: né? Inclusive você citou a questão do inglês e eu para mim eu senti isso no inglês. Porque eu sempre fiz curso de inglês desde criança e eu achava que eu falava, né? Eu tinha diploma, já tinha feito o curso inteiro. E aí, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu percebi que eu não sabia nada. E também aconteceu a mesma coisa. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei a estudar inglês. E não só nisso, mas eu acho que em toda a área de conhecimento, ou mesmo esportes que a gente tenta fazer ao longo da vida, a gente passa por esse efeito. Eu acho que eu posso citar até o exemplo da neurociência aplicada a negócios. Quando eu comecei a estudar, eu li o livro lá do Martin Lindstrom, A Lógica do Consumo, e eu falei, tá aqui, tá a resposta aqui do, que, de todas as dúvidas que eu tinha, de que a psicologia não entregava, tá aqui nessa, nessa neurociência aplicada aqui. E aí, à medida que a gente vai lendo, a gente vai tendo um repertório maior, e, e as pesquisas vão evoluindo também, né? e muitas vezes elas são questionadas, né? e aparecem novas pesquisas, aparecem novas ideias sobre um determinado assunto, e aí você percebe que realmente você não, não pode parar de estudar, porque senão você vai estar sempre desatualizado. Então, eu acho que esse é um efeito que não só eu, acho que todo mundo vive isso em determinado momento com um determinado conhecimento na vida. Então, eu acho que vale sim a gente fazer essa reflexão, porque muitas vezes a gente pode estar dando uma de especialista sem saber muita coisa. Isso, inclusive, tem consequências, principalmente quando a gente fala no, no ambiente corporativo, a gente pode pensar em diversas é, situações onde você achava que entendia de determinado assunto e, na prática, aquilo se provou falso. Você tem algum exemplo dentro da área corporativa, Sibeli, que você foi ví vítima de, um, de uma pessoa que tinha um efeito ou que você tinha um efeito?
1: Pois, João, você me fez pergunta muito fácil de responder, porque eu sou de marketing. Quem não manja de marketing, João?
0: Todo mundo, né? <risos> é, igual, é igual política e futebol, todo
1: mundo entende. Exatamente. Então, poxa, cansei de ser vítima dos do Dunning-Kruger da vida. E simplesmente por quê? Porque hoje a gente tem o marketing digital muito presente. Hoje, assim, nos últimos 10 anos, vai. E o que, que é marketing digital para a maioria das pessoas? É entrar no Instagram, entrar no LinkedIn, hum. fazer um post, curtir, compartilhar, comentar. Então, para as pessoas, é isso. E quando você vai fazer um planejamento estratégico de marketing, quando você vai falar assim, olha, eu vou fazer tal ação de, em tal lugar, de tal jeito, e eu vou atingir essa persona, e você constrói toda a estratégia, chega sempre o expert, o cara que é o mais top da galáxia, que tem uma conta no Instagram que entra uma vez por semana, que posta foto do filho andando de bicicleta e ele fala assim, não, peraí, eu li não sei aonde que tal coisa tem melhor resultado, por que, que você não faz? Aí, a pior parte da história é você ter que provar para uma pessoa que não sabe nada que ela não tá certa, porque ela tem certeza de que ela está certa. Ela tem certeza de que aquilo que ela está falando, aquele repertório, os argumentos que ela tem, que são muito limitados, e você nitidamente percebe isso porque você é especialista na área, é, assim, ela, ela tem certeza que ela, que ela tem um universo de informações ali que você vai desperdiçar. E aí, quando você não implementa o que ela te sugeriu, você vira uma pessoa não grata. E o pior é quando essa pessoa é o seu chefe, que já aconteceu algumas vezes na minha vida, para manter as amizades não citarem nomes, né, João? Mas existe uma outra área também que todo mundo manja pra caramba, que era de vendas, você já trabalhou. Uhum. E, e eu já trabalhei também, já sofri bastante, mas o marketing acho que é pior. Você tem algum exemplo de vendas na, na sua experiência corporativa que você possa citar aqui que você foi uma dessas vítimas? É,
0: porque vendas também é uma área que as pessoas acham que entendem. Porque acha que é simples, porque é um comportamento humano, é uma coisa que as pessoas observam durante a vida, até como consumidor, e muitas vezes elas subestimam. As pessoas têm o efeito do Neinkruger de que vendas é fácil. Então, quantas vezes eu já não vi o financeiro falando não mas por que você não falou isso para o cliente? Então, ele não entende que do outro lado tem um cliente que tem objetivos muitas vezes opostos aos nossos. Então, isso é, é bem comum também dentro da área de vendas. Eu acredito que em toda a área tenha um pouco disso. Né? O ponto, eu acho, que é a gente observar. E é interessante a gente perceber também, Sibel, que dentro desse efeito, não tem só a parte mais crítica, que é essa que a gente está falando, né? da pessoa que acha que sabe muito e não sabe nada, mas também tem o oposto. Tem aquela pessoa que sabe muito, mas ela subestima a capacidade dela. Então, muitas vezes, ela não se expõe, ela não ensina os outros, porque ela duvida da própria capacidade e isso acaba limitando ela também. Eu senti isso muito quando eu fiz a transição para eu sair da carreira corporativa, que eu fui ter minha empresa de treinamento e consultoria. Num primeiro momento, eu, eu subestimava a minha capacidade. Era difícil para eu dar um treinamento, para eu dar uma aula... E aí, à medida que você vai se expondo, você vai aumentando o seu conhecimento e você vai vendo que você realmente pode contribuir com o aprendizado dos outros e aí você se desenvolve naquela função. Mas é muito importante a gente olhar esse gráfico né que eu simplifiquei ali através do eixo X, do eixo Y, né, da confiança e do conhecimento e ver onde que a gente está em determinado assunto. que a gente pode estar tá numa ponta, né, onde a gente acha que sabe muito, mas não sabe nada mas também a gente pode estar na outra, que a gente já sabe bastante coisa, pode contribuir, a gente pode até se considerar um especialista, mas a gente se questiona, a gente tem dúvida. E, por isso, às vezes, a gente não se expõe, não coloca em prática, não ensina os outros. E eu acho que isso, olhando para dentro de uma empresa, tem muita aplicação, principalmente em gestão de pessoas. E aí, você tem algum exemplo de gestão de pessoas que você acha que é válido ressaltar?
1: Eu já te falei dos meus ex-chefes que, que tinham essa sensação de que sabiam muito, porque, enfim, marketing acaba sendo um, um assunto que está aí na, na mão de todo mundo, porque as pessoas acham que rede social é marketing. Marketing é só isso, na realidade. Mas também em relação a subordinados, porque, poxa, você fazer gestão de um time, você tem pessoas que são idealmente heterogêneas. Então, eu já tive... Pessoas do meu time que eram muito boas e que achavam que não eram tudo aquilo. Então, como é que você tira essa pessoa desse buraco negro e você mostra para ela que ela tem potencial, que ela pode desbravar o mundo, que ela pode ir muito além, que ela pode assumir novas posições? Então você tem que ir dando aquelas iscas para ela ir mordendo, para ela ir ganhando confiança, para ela ir indo se expor cada vez mais e aí? ela vai tendo aquele repertório, vai aumentando, você promove, você fomenta, você motiva esse desenvolvimento até a hora que ela sai daquela zona de que, poxa, não sei nada, para que ela se coloque na posição de, pô, eu, eu consigo contribuir mais, eu, eu tenho esse repertório, eu sou realmente capacitado. Então, é, é você tirar essa pessoa que sabe muito dessa zona de não sei nada e você colocar ela em exposição. E eu acho que o pior é aquele que acha que sabe pra caramba que é exatamente o efeito do Neem Kruger, só que, na realidade, ele não tem a competência. Esse é mais delicado, porque você tem que, com todo o jeito do planeta Terra, chegar e, e também dar o desafio acompanhando, porque aí a pessoa vai dar a cabeçada, vai falar assim, pô, não consegui. Para ela ir aos poucos percebendo que ela não tem a competência que ela achava que tinha. Só que não é simples. Eu acho que é muito mais difícil você lidar com alguém que tenha essa sensação de que sabe muito e que não sabe nada, porque você tem que trazê-la para a Terra de volta. Só que isso mostra que a gente tem uma percepção comprometida das nossas capacidades. Então, quando a gente fala assim, pô, o cara que não sabe nada acho que sabe muito, o cara que sabe muito acho que não sabe nada, a gente tem que ter sempre alguém do lado que te, que te dê esse toque. Pô, João, não, não é bem assim... Alguém parceiro mesmo, alguém que faça um coaching com você, alguém, um amigo, que vai parando suas arestas. que a gente tende a ter esse, esse viés, e é natural do ser humano. E quando a gente pensa na posição de líder, muitas vezes a gente vê muito no LinkedIn, Pô, o líder que fez isso, o líder que fez aquilo, tem um grande um empresário que ele é super carismático, ele sempre aparece no LinkedIn fazendo isso, fazendo aquilo, se expondo, fazendo ações de caridade, tocando violão no meio da presa dele ali. Eu vejo os comentários, pessoas falam, uau, você é demais, você é isso, você é aquilo. Será que é mesmo? Assim, nos bastidores, eu sei que essa pessoa não é nada disso. Eu sei porque tem pessoas que trabalham com esse, com esse empresário, eu já conheço ele de mercado, mas ele é super carismático. Então, pelo fato de ser carismático, ele vender aquela imagem de confiança, de ações super legais, as pessoas elas fazem o quê? Elas pegam esse pacote de coisas e traduzem em esse cara é super competente, a marca dele deve ser super legal querendo ou não, ele está fazendo o marketing dele, certo? E ele acaba é, liderando um grupo de pessoas que não só trabalham para ele, mas no mercado que vão atrás, que seguem ele, que vão atrás das coisas que ele fala pelo, pelo carisma que ele tem, não pela competência então isso é muito complicado, porque a gente está falando aqui de liderança e a gente esbarra em uma questão que é política Muitas vezes as, os candidatos acabam ganhando uma eleição não pela competência técnica, mas pelo carisma, por um conjunto de coisas que levam que ele seja eleito, e na hora que ele senta em alguma cadeira política, ele não consegue executar, e você fala assim, poxa, eu achei que o fulano ia ser a salvação do, do Brasil, achei que fosse a salvação da minha cidade, a salvação do meu estado, e nunca não, não é. Por quê? Porque você, você como eleitor, você compra um pacote. Isso acontece, acho que, o dia inteiro na nossa vida. E, e não estou falando que a pessoa faça por mal, porque a gente tem esse viés no nosso ser. Bom, João, para a gente fechar aqui, você falou ali do gráfico, dos pontos e tal. Quando é que a gente consegue perceber esse ponto de inflexão? em achar que sabe e perceber que não sabe nada de algum tema específico.
0: Esse é um ponto interessante, né? e ele se dá exatamente no momento que você começa a ter um conhecimento maior sobre aquilo. Então, à medida que você vai se aprofundando, que você vai tendo mais conhecimento, você chega nesse ponto, que você percebe que, na verdade, você não sabe nada sobre determinados assuntos. E aí você tem essa queda drástica na confiança. E aí foi até o que eu citei. Muitas pessoas até desistem daquele assunto e abandonam, porque elas se veem num, numa decepção. Então, só as pessoas que realmente persistem naquilo que realmente elas vão conseguir sair dessa zona e, e construir realmente um conhecimento, uma autoridade na, naquele assunto. Obrigado por ouvir esse podcast. Se você curtiu, compartilhe o link do episódio com os seus amigos nas redes sociais. Aproveite para navegar pelo nosso canal 30 Minutos de Neuromarketing e desfrute de mais episódios como esse.